0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
1: wa na'ud min syururi anfusina wa sayyiati a'malina
0: may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala ala baytih wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi'isani ila yawmiddin amma ba'd Akhwanifiddin azaniyallahu ya iyaakum jami'a rahimani wa rahimakum fa inna aksanal kalami kalamullah subhanahu wa ta'ala wa khairul haddi haddi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhadathatuhah Wa kulla bid'a'kin wa lala wa kulla zalaratin bina' Kita masih melanjutkan insyaAllah ta'ala Mengenai kisah Nabi Adam Alayhi salam dan Siti Hawa ibunda kita Alayhi salam Yang Allah subhanahu wa ta'ala Firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 90 Al-A'raf ayat 90 yaitu Allah mengatakan فَلَمَّا أَتَا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَ فِي Maka ketika Allah memberikan kepada mereka berdua anak yang soleh Yang soleh ini dalam fisiknya yakni baik, sempurna Nanti ada kisahnya Maka Allah subhanahu wa'ala, maka keduanya yakni Adam dan Hawa Menjadikan anak yang sempurna ini sebagai sekutu Baginya, sekutu bagi Allah Pada apa yang Allah karuniakan kepada mereka berdua Menjadikan Allah sebagai sekutunya yakni atau menjadikan anak tersebut sebagai sekutu Pada apa yang Allah karuniakan kepada keduanya Karena Allah memberikan kesempurnaan Ada anak yang dilahirkan untuk Adam dan Siti Hawa alaihissalam, kemudian mereka menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah, yakni sekutu yang bagaimana? Nah, diterangkan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ma, ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa taala, "Ba'atahuma." Yaitu bahwa Allah memberikan karunia kepada Adam dan Hawa Ini ada kisahnya diriwayatkan dari Ibn Abbas R.A Berkata Iblis Membujuk rayu kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ini cara iblis menyesatkan manusia sampai menyesatkan orang tua kita Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi itu dengan kata-kata yang lembut indah itu dulu menyesatkan di surga sehingga mereka berdua keluar dari surga Ini datang lagi iblis kepada Adam dan Hawa Ini namanya manusia Meskipun sudah pernah dibohongi Ini kalau datang lagi dengan bahasa yang baik Santun, mau juga dibohongi lagi Maka kita itu kadang tertipu sampai 2-3 kali Jadi jangan heran Karena itu watak manusia muda ditipu tapi hakikatnya lazimnya kata nabi layul zagul mukmin fi juhrin waidin merata tidak patut bagi seorang mukmin untuk terjatuh di dalam satu kesalahan yang sama sampai dua kali artinya tidak patut tidak lazim tidak baik di sini pun demikian apa yang dikatakan iblis kepada Nabi Adam dan Hawa alaihi salam. Qala uh, Aku ini sahabatmu dulu yang menyebabkan kamu keluar dari surga. Jujur. Ya menceritakan apa adanya aku ini yang menyebabkan kamu berdua keluar dari surga. Ini adalah yang kisah yang diceritakan oleh Allah Azza di dalam kitab sucinya Bagaimana syaitan itu mem, Merayu, membisiki Nabi Adam AS tatkala Allah telah mengharamkan kepada Nabi Adam Untuk tidak makan buah dari sebuah pohon tertentu di dalam surga padahal hakikatnya orang kalau sudah masuk surga enggak ada yang dilarang Hai tapi karena memang Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan ini menjadi Hai atau menjadi dasar watak manusia yang Allah ingin perlihatkan kepada kita yang ada potensi itu pada bapak kita Nabi Adam dan juga ibunda kita Siti Hawa alaihi salam Allah haramkan satu pohon bukan karena untuk karena pohon itu akan membahayakan secara fisik namun ini adalah sebagai ujian untuk menguji Nabi Adam dan Siti Hawa Sampai sejauh mana mereka Mentaati Allah Dan mentaati bisikan Syaitan Karena semua hakikat yang di surga Baik tidak ada yang jelek Yang di surga semua Menyenangkan dan tidak ada yang Tidak enak Namun kenapa Allah melarang satu pohon ini Dan kenapa Allah merahasiakan pokoknya Allah hanya mengatakan wala tak robba hadis sajatakuna jangan kamu berdua mendekati pohon ini termasuk maksudnya adalah mengambil buah dari pohon ini sehingga kalian berdua akan terjatuh ke dalam golongan orang-orang yang boleh Allah hanya memperingatkan kalau kamu makan kamu jadi dolim dan mengisyaratkan kepada dolimin telah ada orang telah ada makhluk-makhluk yang dolim sebelumnya yaitu mereka makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah memakmurkan bumi dan mereka berbuah dolim karena tidak ada manusia selain Nabi Adam dan Siti Hawa saat itu atau makna kedua bahwa sudah menjadi sifat manusia atau apa yang disampaikan oleh Allah untuk memamukan bumi banyak di antara mereka yang telah akan berbuat balik walata syaitan iblis menggelincirkan keduanya Sehingga mereka berdua dikeluarkan oleh Allah Dengan sedap iblis Sehingga seolah-olah iblislah yang mengeluarkan mereka berdua Dari surga yang dulu ditempatinya Ini maka nanti Pengalaman dulu manusia ini juga yang kedua Tidaklah disebut manusia itu dengan insan Melainkan karena banyak lupanya Bagaimana dulu si Iblis ini Menyesatkan Nabi Adam dan Siti Hawa Sehingga mereka berdua turun ke bumi Ini datang sekali lagi Apa mestinya sikap kita? Sikap manusia seolah-olah lupa Bahwa ini Iblis telah menyesatkannya Menyebabkan dia uang dari surga Yang bahasanya dulu ketika Menyesatkannya pun indah sekali Allah tidak melarang Kamu berdua dari makan buah Ini melainkan kalau kamu berdua Makan buah ini akan kekal Di surga Syaitan tidak akan pernah menyesatkan Dengan bahasa yang membuat orang itu lari Tapi akan menyesatkan dengan bahasa Yang membuat orang itu tertarik Ada orang menipu, saya punya Pemikiran konsep usaha yang sangat bagus Kalau Bapak mau berinvestasi di usaha saya Kita akan maju dalam waktu yang sekian ini Kelipatannya sampai 10 kali lipat Gambarkan usahanya Akhirnya berinvestasi besar 1 miliar Cabut bawa kabur 10 tahun kemudian datang lagi Ia bercerita bahwa aku dulu pernah berbuat salah kepadamu Sampai uang itu habis karena membuat alasan yang macam-macam Manusia itu satu pemaaf sekali Terhadap kesalahan orang-orang yang menyesatkannya Tapi kadang tidak bisa memaafkan pada hal-hal yang sebenarnya bukan Bukan sesuatu yang besar yang harus. Jadi perkara yang besar kadang dimaafkan Perkara kecil kadang tidak dimaafkan Ini watak manusia Sampai akhirnya Iblis pun datang lagi Ini yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu ta'ala dalam Al-Quran Bahwa syaitan Datang dan menghiasi Dengan ucapannya Kalimat-kalimat yang memukau ini makanya nabi mengatakan dalam hadis yang sahih inna minal bayani la sihram bahwa sesungguhnya di antara al-bayan itu kefasihan, ketinggian berbahasa dan bersastra, berretorika itu sihir bagi orang yang diajak bicara Kalau kita mendengar orang pandai berbicara bersyair Apalagi sampai Ya ini biasanya kaum wanita yang suka tertipu oleh Laki-laki hidung belang yang pandai meraih Ini karena kalimatnya yang begitu indah memukau Sehingga terperdaya Makna seher sini adalah keseher terperdaya Akalnya tidak lagi berjalan Dikuasai oleh perasaan. Seperti itu keadaan syaitan ketika menelabui manusia. Dia selalu tidak mengajak kepada keburukan. Bahkan menganjurkan kepada kebaikan dan ketaatan seolah-olah. Tapi hakikatnya dia sedang menuntunnya kepada kesesatan dan juran kedestaan. Singkat cerita sudah kita, bagaimana Nabi Adam AS dengan Siti Hawa sampai jatuh. Dan ini dia sifat syaitan, gigih tidak pernah putus asa untuk menyesatkan manusia dari di saat di surga. Karena benginya pingin Adam dan Siti Hawa ini turun dari surga. Sebagaimana dia dikeluarkan dari surga. Dia mengatakan bahwa iblis ketika dikeluarkan belum keluar mutlak karena dia masih bisa bolak balik ke surga dan dia tahu risiko bahwa kalau dia melakukan ini ketahuan Allah dan Allah pasti tahu dia tahu sifat Allah dia akan dikeluarkan lihat namun kedengkian kebencian telah menguasai dirinya sampai dia rela sekiranya dirinya dimasukkan neraka abadi. Sehingga kadang kita melihat ada seseorang yang sangat jengkelnya. Nggak? Pupu aku di penjara Pupu asal tak ya. Orang ketika sudah dikuasai Hawa nafsunya, emosinya Akal tidak bermain Kebencian, kedengkian Kita melihat ada orang yang dengki Benci, tidak memandang ini saudara Kandungnya karena iri Bisa saja sampai Dia menyikirnya mencelakainya membuat siasat untuk mencelakakan banyak sekali dan itu banyak terjadi di sini pun Shaytan dengan bahasa yang indah waswasah waswasah humat waziyanahalahu wa huma. dibujuk dilayu ditolak pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa tidak aku takut dengan ancaman siksa Allah. bujuk lain dengan cara yang lain terus sampai akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun terpedaya sehingga akhirnya keduanya mendurhakai Allah dan mau memakan buah kundi buah yang mungkin sering kita sebut buah kundi karena syaitan mengatakan tidaklah Allah melarang kalian berdua Dari memakan kedua Memakan pohon ini selain karena ke Pohon ini akan Kalau kalian makan buah pohon ini Maka kalian akan kekal Di surga Kalau tidak kalian nanti akan dikeluarkan Ini iblis Maka Kemudian Terjatuhlah musibah Yaitu dikeluarkannya mereka Dari surga Dengan sebab itu Diturunkan ke bumi akan tapi Adam dan Hawa alaihis salam mau bertobat kepada Allah dan Allah pun menerima tobat mereka berdua. Sedangkan Iblis ketika dikeluarkan diturunkan dari surga ia justru dendam kepada Adam dan Hawa alaihis Sehingga mengatakan, "Rabbi anzirni ila yaum yub'atsul wa kematianku sampai hari berbangkit." Aku akan tipu daya Dan aku akan rayu Aku akan bujuk dan aku akan sesatkan Dari anak keturunan adam Dan sedikit sekali Yang kamu akan dapati dari mereka Yang mau bersyukur Maka Lihat Kegentian kebencian Yang menguasai diri iblis Dan itu adalah gambaran dari kedenkian dan kebencian seseorang kepada saudaranya Kadang berlanjut sampai akhir hayat Kalau kita lihat orang-orang yang sudah bermain sihir Itu begitu sihirnya ditangkal, dia akan membuat sihir yang baru Untuk terus membinasakannya namun semua tidak akan terjadi Ahadin tidak ada CN yang bisa mencelakai seorang kecuali semuanya dengan izin Allah maka di sini Allah mengampuni keduanya namun iblis tidak mau bertaubat kepada Allah Bahkan berlaka sampai meminta ditangguhkan umurnya sampai akhir Bukan untuk bertobat tapi untuk berbuat kemaksiatan dan menyesatkan anak keturunan Nabi Adama al-Salam kita semua Padahal pernah dikisahkan di zaman Nabi Musa al-Salam saat Nabi Musa berjalan menuju Ada sebuah riwayat yang menceritakan Nabi Musa menuju Tursingan Memenuhi panggilan Allah Dicegat oleh Iblis di satu tempat mengatakan Wahai Musa Tolong sampaikan Tanyakan hal ini kepada Allah Apakah sekiranya aku bertobat Allah akan mengampuni dosaku Baik Pertanda baik Iblis sudah mau bertobat berangkatlah Nabi Musa alaihissalam menemui Allah sampai Allah memberikan wahyu kemudian Nabi Musa menyampaikan pesan Iblis kata Allah ya saya akan terima obatnya maka pulanglah Nabi Musa alaihissalam di tengah jalan dihadang oleh Iblis yang sangat ingin tahu bagaimana Berita tentang pesannya tadi dari Allah Maka Nabi Musa mengatakan bahwa Allah Telah sampaikan pesanmu kepada Allah Dan Allah berfirman bahwa Allah akan mengampuni kamu menerima taubatmu Bergembira Iblis Kemudian Nabi Musa mengatakan melanjutkan tapi ada syaratnya Oh apa syaratnya? Cuman satu, apa syaratnya? Sampaikan kepadaku akan aku lakukan Ini iblis suka janji tapi suka ingkar. Kata iblis, kata Nabimu saling Allah hanya memerintahkan satu hal untukmu dan Allah akan menerima taubatmu. Apa, Apa? Kau datangi kuburnya nabi Adam dan kau sujud di depan kuburnya. Mencak-mencak itu Iblis. Bahasa kita, bahasa saya mencak-mencak, ngamuk, marah-marah besar. Apa yang dikatakan Iblis sebagai ungkapan marahnya? Celaka kau. Bagaimana mungkin aku bersujud kepadanya setelah dia mati, dulu di saat dia masih hidup pun aku tidak mau bersujud. La ilaha illallah. Kedenkian, kebencian, kesombongan menyatu di dalam diri Iblis. Sehingga dia memilih neraka dan tidak diampuni dosanya oleh Allah daripada harus memunaikan perintah Allah. Padahal sujudnya dia salah memahami di sini bahwa orang yang salah memahami konteks syariat itu seringkali seperti ini. Jangan melihat apa yang harus dia lakukan, tapi lihatlah siapa yang memerintahkannya. Ini Allah yang memerintahkannya untuk bersujud kepada Nabi Adam Jangan melihat sikap sujudnya ketika perintah itu datangnya dari Allah Tunaikan dan pasti Allah akan memberikan kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam Datang mimpi dalam berupa mimpi perintah dari Allah menyembelih anaknya yang tunggal yang dicintainya Dan itu berulang kali sehingga mantap yakin bahwa ini datangnya dari Allah Maka tanpa berpikir panjang ketika itu diakini datangnya dari Allah Disuruh menyembelah anaknya Karena ujian Allah itu tak terduga Siapa yang rela anaknya disembelih padahal anak itu dia sayangi Dia cintai Dan siapa yang sanggup melakukannya kalau itu bukan orang yang betul-betul menjadi kekasih Allah. Namun lihat ketika dia menunaikan dengan ikhlas. Ikhlas dan yakin ini adalah perintah dari Allah. Tanpa harus memikirkan akibatnya karena dia tahu bila Allah yang memerintahkan pasti adalah sesuatu yang hak yang baik. Maka ketika hendak itu naikkan perintah Allah Allah tahan dan Allah gantikan Nabi Ismail dengan domba Karena Allah ingin menguji hambanya Disinilah maka Nabi Muhammad Ibrahim Alaihissalam mendapati kedudukan Khadilullah Di samping yang lainnya Maka ini Ibrah Beda dengan Iblis yang dia ketika mau melaksanakan perintah Dia lihat esensi perintah dan bukan siapa yang memerintahkan. Maka di sini pelajaran kalau ada perintah dari Allah, maka jangan berpaling. Jadi apa yang Allah firmankan, lakukan apa yang Allah firmankan, karena pasti berakibatkan kebaikan. Karena Allah tidak akan membuat syariat dan menentup, menetapkan syariat sesuatu yang akan mendorini hambanya. Tidak akan. semua itu ujian. Kemudian iblis kembali kepada perkataan iblis ketika sudah di dunia. Anasohi bukumana diakroja kumaminal Aku ini teman kalian dua, berdua yang telah menyebabkan kalian berdua dikeluarkan dari surga. di tuti'a, la puti'a, la puti'a amini aw tamta silani ma'aburkuma aw la aja'alamna lahu korni aiyin kamu saya pencantili hal ya. la puti'a amini kalian menta'atiku mematuhi perkataanku Aula jalan dalam warni atau aku akan menjadikan tandukku nah ini menunjukkan iblis itu punya tanduk ayin wadikrol awal dakarul awal laki-laki dari anak keturunan atau maksudnya akan membelah perut. Maksudnya adalah akan menggugurkan janin Yang ada di dalam perut Siti Hawa Jadi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa Diturunkan ke bumi terpisah Yang kemudian setelah sekian ratus tahun Ada yang mengatakan tiga ratus Ada yang mengatakan kurang dari itu Wallahu ta'ala alam Allah pertemukan mereka berdua Sehingga akhirnya mereka berdua memadu cinta. Karena suami istri yang sudah lama terpisahkan Sampai mereka berdua bertawabat kepada Allah Dan mereka satukan kembali Sehingga akhirnya Siti Hawa' Hamil Maka ketika Siti Hawa' Hamil Inilah syaiton datang Atau aku akan jadikan yakni Tandukku yang akan menusuk anak keturunan ini syaitan selalu menakut-nakuti kita. Oh kamu meninggalkan perbuatanmu ini celaka kau nasibmu buruk. Oh kau kalau sampai kau tidak melakukan ini wah kau bakal celaka kau bakal ini satu contoh. Gua hati kita sakit Sudah kita bawa ke dokter Kita obati dengan syari Tidak sembuh-sembuh ada bisikan Ini hanya ada satu jalan Kau bawa ke tempat Mbak ini, Mbak pulang, dukun ini, dukun itu Lihat Kalau tidak, anakmu mati Anakmu mati Itulah setan yang selalu memakuti awliyaan selalu membuat ketakutan melalui bisikan-bisikan orang-orang yang menjadi putusannya sehingga banyak manusia yang teriat mampu tidak berbuat kesyirikan karena penolakan namun ketika diuji dalam orang-orang yang kita cintai pada orang-orang yang kita cintai kadang manusia itu tidak tahan dan ketika saya melihat penderitaannya Betul, ya. tapi di situ ujian yang besar dari Allah. Nau untuk mengabulkan kita dijauhkan ujian yang besar serupa ini. Tapi ini yang ini terjadi. sehingga nanti anak yang lahir darimu tidak akan aku beri kesempatan untuk hidup, yakni aku akan keluar dari perutmu. Bayakruju minbat yakni di maka mata syaitan iblis itu akan membelahnya, menusutnya dengan dua tanduknya dan pasti aku akan lautan itu kata iblis menakuti keduanya berbagai ancaman-ancaman serang pikiran, bayangan-bayangan buruk itu dimasukkan ke dalam hati hamba ketika dia terus mentaati Allah Namun Nabi Adam dan Siti Hawa tidak goyah Dan tidak mematuhi musuh mereka berdua Masih ingat Kau dulu yang menyukapkan aku keluar Masa aku harus percaya denganmu Maka fahroja mayitan wahajamindabilimtihan walitila minallah Maka lahilah sang anak namun sudah mati dan ini adalah ujian serta cobaan dari Allah untuk Nabi Adam dan Siti Hawa. ini kisahnya gimana? yaitu dikasahkan aku ini temanmu yang dulu mengeluarkanmu dari surga sekarang kamu berdua mau taat kepadaku atau kalau tidak mau taat maka aku akan jadikan kedua korni, dua tandukku ini Ya, untuk menusuk atau membunuh Anak keturunan Atau sehingga nanti Anakmu lahir Dari dirimu Dan Tandu ini akan membunuhnya membelahnya Ditakut-takuti Nabi Adam, namun Dikatakan Samiaw Abdul Harif Namun kalau kamu tak patuh sama aku, kalau anakmu lahir kau beri mana hal-halis? Maka ia akan selamat. Fa'abaya ayuti Namun Nabi Adam dan Siti Hawa menolak untuk mentahati Iblis. Akibatnya, bahwa <tik> roja lahirlah anak Nabi Adam dan kemudian mati. Karena tidak mau memberi nama Abdul Haris Ini mengapa ada kisah Sampai dilarang yang memberi nama Abdul Haris, ini hanya Satu tema, tapi ini menjadi Ka'idah Kemudian Hamil lagi, Nabi uh, Siti Hawa Datang lagi Si Iblis kau telakaunihi Masih mengulangi perkataan dulu Kalau kamu mau turut sama aku Beri nama anakmu ini Abdul Haris Dan sungguh dia akan menjadi anak laki-laki Kau beri nama dia Abdul Haris Dan dia akan selamat Namun kalau enggak dia akan mati Pak Abaya Masih patuh taat inilah Kadang ujian itu berat Jadi kalau orang sudah lulus satu ujian Bukan berarti kemudian setelahnya selesai manusia hidup di dunia sepanjang hayatnya masih akan terus berhadapan dengan cobaan dan ujian ayuti'ah maka keduanya menolak mentaati iblis fahor roja kemudian melahir kemudian mati karena tidak diberi nama abdul haris summa hamalat fa'atahu yang ketiga kali kepada labi adam dan ewa ini si iblis Fazakahulahuma, walad, fa Abdul Haris, lalu diceritakan, lalu disampaikan lagi seperti perkataan pertama dan kedua. Dan ini lihat syaitan itu tidak pernah putus asa berusaha menyesatkan manusia, terus. nah yang ketiga kali ini, waladi ada keinginan pada diri Nabi Adam dan Setia punya keturunan dan ini memang umrah maka di sini kadang-kadang orang sudah lama menikah nggak punya anak diuji oleh Allah ada lagi menyarankan sudah datang kesana bahasa nanti dipegang di lulus di kamu akan lahir dan akhirnya enggak lahir juga ya kan sudah tak bilangin coba sih sekali nanti toh bako ada syaitan nah, sehingga kadang-kadang sudah sampai kepada sekian kali akhirnya mau coba-coba ikhtial -coba. namanya juga ikhtial nah, ini bahasa kadang-kadang namanya juga ikhtiar Seringkali dijadikan sebagai alasan Untuk melakukan hal yang haram Yang namanya ikhtiar Ini hal yang patut untuk kita Ambil pelajaran Ikhtiar harus dengan cara yang benar Maka ketiga kali ini ketika Keinginan mereka yang begitu kuat memiliki anak akhirnya mereka takluk dan akhirnya dia mereka berdua Nabi Adam dan Siti Hawak mau memberi nama anaknya kalau lahir nanti dengan Abdul Haris pasal Abdul Haris maka diberilah nama anaknya ini dengan nama Abdul Haris Al haris ialah ismu iblis ada yang mengatakan al haris di sini adalah nama dari iblis. Qabla antu khala alayhi la'nah sebelum iblis dulu dilaknat oleh Allah. Ini dulu namanya alais ada yang menyebutkan wae begitu begitu. Walakin ba'da al huslat allahi la'nah wa turida min al iblis. Maka ketika dia dilaknat oleh Allah dan diusir dari Al la, dari kampung halayak makhluk-makhluk tertinggi yaitu para malaikat summiyabi iblis maka diberi nama dengan iblis, iblis yang artinya berputus asa ada yang mengatakan itu iblis yang berarti putus, putus asa sehingga mereka sudah berputus asa untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Maka dikatakan Abdul Haris berarti hambanya si iblis yang bernama Al Haris ini. Kalau jika kaulah kemudian Ibnu Abbas radhiallahu taala mengatakan itulah makna dari kisah itulah kisah dari makna firman Allah taala dalam surat Al Araf ayat 990. Nabi Adam dan Siti Hawa menjadikan anaknya sebagai sekutu-sekutu lain bagi Allah Pada apa yang Allah karuniakan keduanya Padahal mereka di dalam ayat itu dikisahkan ketika meminta kepada Allah Mereka mengatakan, Ya Allah, mereka berdoa-berdoa kepada Allah Tuhan mereka. Lain ataitana soalian seandainya engkau karuniakan kepada kami anak yang sehat, yang sempurna. Lanakunanna minasyakirin Kami berjanji kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalimah atau ma'solihah maka tak Allah memberikan mereka berdua anak yang sempurna, yang baik sempurna. Lada punan laminas syakiri, janganlah unsuroka afimah atau maka mereka berdua menjadikan anaknya ini sebagai salah satu sekutu bagi sekutu Allah. yakni menjadikan sekutu pada pada apa yang dikaruniakan Allah kepada mereka petua dengan sebar anaknya bukan anaknya disembah tapi mentaati iblis untuk memberi nama anaknya dengan Abdul Haris disitu poinnya apa artinya karena Abdul Haris berarti hambanya si Haris memberikan nama hamba si Haris ini mengisyaratkan kepada kepatuhan dan ketundukan kepada si Iblis baik Nabi Adam maupun Siti Hawa nggak tahu kalau dulu nama Al-Haris itu nama Iblis kalau riwayat itu benar ataupun Al-Haris yang berarti yaitu tukang bajak membajak tanah tekan sawah tetapi di sini kesalahannya adalah menisbatkan kata adun kepada selain nama Allah azza wajalla maka di letak kefatalannya maka di sini pula yang harus menjadi pelajaran bagi kita dan maksud daripada dicantumkannya kisah ini dari ayat ini di dalam dan tauhid yaitu agar kita menutup setiap celah yang dapat menjatuhkan kita kepada kesyirikan atau jalan menuju kesyirikan padahal Nabi Ajan dan Siti Hawa tentu tidak akan menyembah anaknya dan tidak pula menyembah iblis Namun ketika kecintaan keduanya ingin mendapatkan anak yang hidup Maka dia mentaati mematuhi perkataan iblis yang menganjurkan mereka berdua memberi nama anaknya dengan Abdul Haris Yang diriwayatkan Al-Haris ini adalah nama dari iblis sebelum dia dilaknat oleh Allah dan dikeluarkan dari surga. Dan inilah tafsir ayat itu, mereka berdua menjadikan yakni bagi Allah sekutu-sekutu pada apa yang Allah karuniakan kepada mereka berdua. War Omar Abi Hatim, Abu Abi Hatim juga meriwayatkan ini. bi sanad dari dengan sanat yang sahih dari di qatadah fi taati wa yakun fi ibadatihi bahwa nabi adam alaihissalam menjadikan sekutu bagi Allah yakni iblis menjadikan iblis sekutu bagi Allah karena mentaati iblis dan bukan karena beribadah kepada iblis Maka ini termasuk ke dalam makna syirkut taat ah, syirkun asghar la yukhrijum minal millah ini adalah kesyirikan dalam hal ketaatan. Dan ini termasuk syirik kecil yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. La sijama wa annahuma lam ya'ala hadza qasdan makna apalagi Nabi Adam dan Siti Hawa mereka berdua tidaklah melakukan yakni memberi nama anak ini karena mengetahui maknanya atau karena bermaksud seperti pada makna nama yang diberikan Abdul Haris agar anak ini menjadi hamba budaknya Al-Haris akan tetapi mereka berdua memberikan nama Abdul Haris karena keinginan mereka ingin mendapatkan anak Dari kehamilan yang ketiga ini Dan ingin anaknya selamat Sampai mentaati iblis Maka dia memberi nama dengan nama Abdul Haris Dan itu menjadi sekutu bagi Allah Karena menjadikan selain Allah sebagai sebutan Pada kata Abdul Jadi nggak boleh memberikan nama Abdul Selain dengan nama Allah Azza wa Jalla Maka disinilah Kesirikan itu meskipun manusia itu nggak ingin Saya datang bertawasul kepada arwah kubur, saya tidak ingin menyembahnya Saya hanya ingin menjadikannya Sebagai wasilah, karena mereka Orang soleh, tetap saja Perbuatan yang telah ditetapkan Syariat sebagai perbuatan syirik Itu adalah syirik, meskipun Dia tidak bermaksud melakukan kesirikan Ini kaidah lain. Dan kesirikan itu baik kecil maupun besar telah dihukumi oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebuah kesirikan. Karena kesirikan kecil itu dapat menghantarkan pelakunya kepada kesirikan besar. Ketika dia datang bertawasul kepada ahlul kubur, kemudian diuji oleh Allah, dituruti, dipenuhi semua keinginannya, apa yang menjadi harapannya terpenuhi, pulang dagangannya laris, dia kisahkan betul-betul manjur. Sudah bukan lagi wasilah Tapi sudah meyakini bahwa yang didatangi Itulah yang menyebabkan dirinya Sukses dalam usahanya Maka syirik kecil jangan diremehkan Karena dia yang akan menghantarkan kepada syirik besar Sehingga Nabi SAW pernah ketika ada orang mengatakan kepada Nabi Masya Allah, huwa terserah Allah dan engkau ya Rasul Maka jawaban Nabi Aja'al, Tani Nidjar, Tani Nidjar, Tani Nidjar, Apakah engkau menjad, tidak menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Apakah engkau tidak mengukutukan aku dengan Allah? Padahal yang mengatakan itu tidak bermaksud ingin menjadikan Nabi sebagai sekutu. Namun ucapan yang ringan itu bisa menyatukan kepada perkara yang besar yaitu kesyirikan. Maka dilarang menggunakan kata-kata ini, namun kata itu diajarkan oleh Nabi Masya Allah, Thummah, Karena kata semua menunjukkan perbedaan tingkatan Demikian pula dengan Kata Wa, yang bermakna sejajar setara taswiyah Maka di sini ada bantahan Terhadap orang yang suka mengatakan man qala Orang yang mengucapkan kalimat syirik atau melakukan perbuatan syirik tidak dihukumi dia musyrik hatta sampai dia meyakini bahwa inilah yang menyebabkan dirinya Ini perkataannya orang murji'ah di zaman ini tidak apa-apa kawasul kepada hulu kubur pokoknya, niatnya mintanya kepada Allah ini bantahannya tadi orang itu mengatakan, sahabat Nabi mengatakan kepada Nabi masya wa syikta terserah Allah dan engkau hanya dengan perkataan dan engkau namun Nabi sudah memarainya dan mengatakan Aja'al ini middam Apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai sekutu Allah? Padahal ini dipandang sesuatu yang remeh. Ya gampangnya kita mengatakan, Ya Allah, untung ada kamu, kalau tidak ada kamu, celaka saya. Ini kalimat tidak dimaksudkan bahwa dia yang bisa menyelamatkan dari ancaman kebinasaan. Namun perkataan itu sudah menghapuskan kesempurnaan tauhidnya, menghilangkan kesempurnaan tauhidnya, atau mengurangi ketauhidannya, dan dikhawatirkan bisa-bisa sampai kepada syirik besar. Seperti seorang yang mengatakan nak kau tahu ini kata ini dulu yang dilakukan bapakmu. Kalau tidak karena bapak ini dulu, bapakmu sudah mati, tidak ada kamu. Lihat. Menjadikannya sebagai Tuhan yang menyelamatkannya. Padahal ia tidak bermaksud mengatakan itu bahwa dialah yang menyelamatkannya. Namun kalimat itu sendiri sudah kalimat kubur, kalimat syirik, Dan betapa banyaknya ucapan-ucapan serupa terutama pada kalimat-kalimat syair. Sehingga bagaimana kita melihat para penyair membuat siir-siir pujian kepada Nabi yang menyanjung-nyanjung Nabi sampai mensifati Nabi dengan sifat-sifat yang ada pada Allah. Dan dengan sebab itu mereka sudah bukan Syirik kecil lagi, tapi siri abad. Namun itu justru yang laku dan banyak dihafal. Bahkan menjadi lagu wajib. Padahal Nabi telah mengajarkan bahasa sholawat dan pujian kepada Nabi yang sempurna yang itu datangnya dari Allah. Dan itu sholawat yang cukup untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi. Kenapa kita memilih perkataan yang bukan dari Nabi Dan meninggalkan perkataan dari Nabi Mengapa kita membuang berlian permata Dan kita mengambil tai Karena ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan Seperti sholawat Naryah ya. itu jelas sekali di situ bertawasul kepada diri dan nabi dan bukan kepada sholawatnya <tik> <tik> yang dengan diri nabi segala kesulitan itu akan terurai sehingga maknanya apa Nabilah yang menghilangkan segala kesulitan dengan, dengan kita bertawasul kepada Nabi Maka kesulitan kita akan dihapuskan, dihilangkan Mana ayat Qur'an Dan hadis Nabi yang menyebutkan itu setelah wafatnya Nabi Nabi dapat membantu mengatasi kesulitan dengan izin Allah Di masa hidup beliau dengan ilmu dengan nasihat dengan wahyu demikian pula orang yang ingin selamat dari kesulitannya ia harus bertawasul dengan ajaran Rasul Shallallahu alaihi wasallam dengan mentaati ajarannya bukan menjadikan sosok diri nabi yang telah wafat itu sebagai gantungan dan tempat tersandar ini yang seringkali diajarkan dan dipandang remeh sehingga kadang-kadang yang itu dilantunkan dengan suara keras apalagi melalui speaker di lingkungan yang berdekatan tiap hari ini bikin anak-anak pada -anak hafal oh, kadang-kadang hmm. ya, kita yang tua juga ikut hafal otomatis setiap hari kenapa membuang yang jelas-jelas datangnya dari Nabi yang datang dari Nabi, yang diajarkan Nabi itu pasti dari Allah dalam soal agama, ibadah apapun yang diajarkan oleh Nabi itu datangnya dari Allah dan tidak ada seorang pun yang diutus oleh Allah yang menerima wahyu dari Allah selain Nabi Muhammad setelah beliau Karena beliau Kata Nabi, aku penutup Bagi semua para Nabi Dan tidak akan ada lagi Nabi setelahku Apa maknanya semua ucapan Yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul Semua perbuatan Aktivitas ibadah Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Maka itu bukan dari Allah Kalau itu bukan dari Allah Maka bukan dari Nabi Karena nabi hanya menyampaikan apa yang dikatakan dari Allah, karena tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat jelas, sangat gamblang, masuk akal, karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sayang kebanyakan dari kita mengalalai. sehingga memandangnya remeh padahal ini perkara besar Ingat begitu banyaknya dalil satu kitab yang kita pelajari semua itu menjadi dalil yang seperti itu kesyirikan itu bisa terjadi karena cinta karena ketaatan, karena ketakutan Bertawakal kepada selain Allah itu juga bisa menjadi itu menjatuhkan kesyirikan Sama ketika berdoa di kuburan fulan Dan meyakini si pulang yang di dalam kubur ini bisa membantunya Ini bersandarnya bukan kepada Allah Namun kepada yang ada di dalam kubur Kenapa tidak langsung meminta kepada Allah Yang maha mendengar sami'un Alimun yang maha mengetahui segala apa yang menjadi harapan kita Bahkan Allah sudah sering memberi apa yang belum kita ucapkan Dan Allah sering pula mengabulkan apa yang baru terbersih di dalam hati dan belum sempat kita ucapkan. Kerantaklah hati, ya Allah, aku ingin asin, Datang orang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaikumsalam. wonten, Oleh-oleh, sanying berbes. Doasi. Lari-lari Allah. Amin. Belum dia meminta, hanya kerentak di dalam hati Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya Yang telah menciptakan surga dengan segala keindahannya Apalagi untuk memberi dokter sentok Sangat mudah, kenapa memintanya kepada selain Allah? Tidak ada yang sulit buat Allah Tidak ada yang sulit buat Allah untuk mengabulkan sebesar apapun permohonan kita Selama itu dengan cara yang benar Inilah akhirnya bahwa kita selalu diteritakan untuk selalu mendalami Tauhid Mempelajari Tauhid sampai ke akar-akarnya Sehingga kita mengetahui persis seperti apa yang diajarkan oleh Nabi dan Allah Subhanahu ta'ala Sehingga kita terhindar dan kesilikan Baik kecil maupun besar Nah, dengan terhindar dari kesyirikan maka suluh itu Tauhid itu adalah pintu surga wiftahul jannah. karena pengamalan kalimat Allah ilahilallah itu adalah dengan memahami Tauhid sedeternya, sedalam-dalamnya serinci-rincinya dan mengetahui lawan Tauhid yakni segala pintu kesyirikan Karena tanpa kita mengetahui pintu-pintu kesilikan, kita tidak akan bisa sempurna mengamalkan Tauhid. Sebab ketika kita tidak tahu ada lob dan debang kita, kita akan tergelikir dan terjatuh. Itu ibaratnya ketika kita tidak tahu kesilikan, kita tahunya itu Tauhid. Karena sungguhnya semua umat Islam meyakini bahwa Tauhid adalah Jalan keselamatan Namun tidak semua mereka tahu Apa itu Tauhid dan lawannya Yang akan menyempurnakan Tauhid itu Yaitu kesirikan Kata seorang penyair Aku tidaklah mengetahui Mempelajari tentang keburukan Kejahatan kecuali agar aku Selamat dari kejahatan itu Kalau kita tahu siasat-siasat penjahat, maka kita akan waspada diri untuk tidak terjerumus ke dalam perangkapnya. Di sini penjahatnya adalah iblis syaitan yang ingin selalu menyesatkan kita kepada kesyirikan dan kekufuran. Sungguh Inilah yang harus kita pelajari Wa insyaallah kita lanjutkan bahasanya Pada masa mendatang Ini saja, sekarang ada pertanyaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena yeah. yeah. nanti yeah. kontak Iya Tapi belum di tidak selama itu masih dalam hati dan belum terucap ataupun belum belum diamalkan maka tidak dijadikan anggapan dosa karena setiap manusia ada bisikan dan apa yang dalam hati itu masih bisikan dari syaitan maka kalau kita turuti baru kita terjatuh kepada dosa itu namun kalau tidak maka insya Allah sebagaimana kata Nabi selama belum dilakukan maka tidak dihitung dosa Namun niat baik sudah dicatat Satu kebaikan, itu bedanya Niat buruk belum dicatat Sampai dia melakukannya Ini yang termasuk pertama itu Kobil dan habib ini nama dua Nama ini pun belum pasti artinya itu termasuk hikayat israeliyah yang sebagian ulama memandang namanya tidak sahih. namun artinya Nabi, Nabi Adam AS punya anak banyak dan itu banyak riwayat di dalam kitab kasid namun banyak pula riwayat-riwayat itu yang do'i namun ini adalah riwayat yang suhih Nabi SAW mengenai nama-nama anak Adam yang pertama saat hidup karena yang pertama gugur, kedua bukan gugur mati, yang kedua tidak mati, yang ketiga inilah yang kemudian hidup karena memberi nama dengan Abdul Haris seolah-olah keselamatannya hidupnya adalah dengan memberi nama Abdul Haris Allah Taala. ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memimpin kita, menunjuk kita untuk selalu meniti jalan Taqwa Jalan sunnah dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, kekukuran, kemunafikan, kebidrahan Dan mematikan kita dengan keadaan khususul khatimah Dan semoga Allah menjadikan rumah tuan-rumi terbaik buat kita Diterima seluruh aman ibadah kita Puasa kita, sholat kita, tilawah kita, sodapah kita Dan segala amal sholat yang kita kerjakan Semoga itu semua menjadi sarana dan jalan menuju Allah hadiallah ta'ala rabbana wa tub alayna innaka antal ghawabul rahim wasallam muhammadin ashhadu illa anta astaghfiruka wa wa